0: En welkom alweer bij aflevering 27 van ...mijn genetische genealogie-podcast. Uh, ja, als je wekelijks hebt geluisterd naar mijn podcast... ...dan is het je inmiddels wel opgevallen dat het alweer een paar weken stil is geweest. Uh, niet omdat ik geen uh, podcastaflevering uh, wil maken... ...maar meer omdat uh, ja, ik toch zit te zoeken... ...naar nieuwe onderwerpen. Ik heb eigenlijk alle alle basisgegevens, alle basisonderwerpen van genetische genealogie... ...heb ik in mijn podcast wel besproken. En ik heb ook al eerder een oproep gedaan van... ...goh, joh, vind je het interessant om met mij bijvoorbeeld over een onderwerp in gesprek te gaan? Dan hou ik mij aanbevolen. Dus ik zit een beetje zo in de modus. Nou ja, wie wie weet komt er wat. En uh, uh, dat is zeker gekomen, want ik wil... Natuurlijk ook op actualiteiten ingaan. En uh, de laatste paar dagen is er toch wel zeker sprake van actualiteiten. En, uh, en daar wil ik even op ingaan. En waar heeft het dan mee te maken? Nou, het heeft alles te maken met uh, dat politie en justitie in Nederland de genetische genealogie databanken gaan gebruiken. Welkom! Bij deze 27e aflevering. Mijn naam is Erik Bols en ik ben uh, opgeleid als bioinformaticus aan de Wageningen Universiteit. En ik maak deze genetische genealogie podcast. Nou ja, om de maatschappij wat terug te geven. van al uh, die dure opleiding die ze voor mij betaald hebben. Goed, even ingaan op de actualiteit. Wat is er nu precies gezegd? Nou, in de pers uh, kwam het natuurlijk al uh, uh, gelijk naar voren. Hè? Uh, de politie gaat gebruik maken van DNA, databanken. Dat klinkt meteen heel dik, dik aangezet. Maar in de praktijk uh, blijkt dus dat de politie uh, in Nederland heeft gezegd dat ze daderprofielen uh, gaan uploaden. Uh, en dat hebben ze dus afgesproken, deals gesloten met Catmatch en met Family Tree, uh, DNA. Daar hebben ze dus nu afspraken mee gemaakt dat ze uh, niet alleen daderprofielen, maar ook bijvoorbeeld DNA van uh, gevonden mensen of missende mensen kunnen gaan uploaden om zo vergelijkingen te doen. Nou, uh, dan zullen sommige mensen denken, ja, wacht eens eventjes, maar uh, heb ik daar nou wel toestemming voor gegeven? Nou, uh, wees daarop gerust. Als jouw... ...DNA in, in uh, getmatch of uh, ftDNA dna staat, zoals in mijn geval bijvoorbeeld. Hè. Dus ja, dan moet je daar zelf wel toestemming voor gegeven hebben. En uh, in getmatch is het zo dat het een opt-out is. Dus dan moet je de schakelaartje omzetten uh, om aan te geven dat jouw DNA dus niet beschikbaar is uh, voor politieonderzoek. En in Family3DNA is het een opt-in. Dus dan moet je juist aangeven... Dat je daaraan wil deelnemen. Nou ja, goed. Ben je aan mij gerelateerd en uh, zit je thuis aan de podcast? Weet dan, uh, let op, vreet niks uit. Want uh, mijn DNA staat in beide. En ja, ik heb aangegeven dat het voor politieonderzoek gebruikt mag worden. Ik heb niks te verbergen. Dus wat mij betreft uh, lekker boeiend. Maar sommige mensen die denken, oh, oh, wacht eens eventjes. Uh, Mijn hele DNA, ja, nee, en dan moet ik weer uh, even terug gaan relateren aan wat ik ook al eerder heb verteld. Het is niet je hele DNA, hè? Dat wat we hebben laten testen bij MyHeritage en Ancestry en Family Tree DNA en 23andMe en Living DNA, dat is slechts tussen de 550.000 en 650.000 Snipposities, niet meer. Dat klinkt heel veel, maar je hebt 3,5 of 3,3 miljard basisparen, hè, in je DNA. Dus het is, wat is het? 2%, nog niet eens? 0,2%. Ja, in, in mijn boek heb ik dat, hebben dus een keertje nagekeken hoeveel is het nu eigenlijk? Volgens mij is dat 0,2%. Dus dat is helemaal niet zoveel. Dus ze hebben niet je hele DNA. Nee, ze hebben 0,2%. Maar goed implicaties hiervan ja nou ja goed kijk FTTNA daar heb ik verder geen ervaring mee hoe de nummer omgaan maar van van getmatch daar zijn toch wel boze tongen boze tongen want ik heb daar nooit bewijs van gezien die uh, beweren dat het niet zoveel uitmaakt hoe je vinkjes staan dat dat als er interessante informatie wordt gevonden dat getmatch dat sowieso dan wel doorgeeft aan politie en justitie Dus hoe dat dat uitpakt, uh, daar weet ik verder niet. Maar ja, we weten weten denk ik wel waar de meeste mensen bang voor zijn. Bang voor jouw recht op privacy natuurlijk. Het recht om alleen te zijn. Het recht om niet gevonden te worden. Het recht om vergeten te kunnen worden. Dat recht dat dat zo op deze manier in geding komt. Want wat nu als uh, er ineens heel veel cases opgelost gaan worden. Ja, wat dan? Nou, dan kan ik je wel voorspellen, wat dan? Dat is heel simpel. He? Dan gaat er politiek natuurlijk de behoefte ontstaan om dit verder te gaan reguleren. Dan gaat de behoefte ontstaan om contacten op te nemen met de andere DNA-databanken, om uh, daar ook dit soort uitwisseling mee te doen. Nou ja, die hebben daar natuurlijk geen toestemming voor gegeven en die hebben dat in hun voorwaarden omschreven als dat ze dat niet doen. Dus dat wordt dan nog wel een dingetje. Maar interessant is het zeker. En is het zo slecht? Wat, wat, wat is er slecht aan? He, wat ik bedoel, je kunt altijd discussiëren. Ik zeg vaker van als het gaat om, om ouder-kind discussies. Dan uh, bijvoorbeeld bij adoptie of, of uh, bij een, een ja. Een kind die niet weet wie zijn ouders is, dat vind ik altijd. Dus ik zeg altijd: het, het, het recht, wat mij betreft, gaat het recht van het kind. Ze dus zien het maar als een soort slachtoffer. Boven het recht van, van degene die, die het wil verstoppen. Nou, ik, iets vergelijkbaars, denk ik, eh, zie ik zo met eh, politie die onze DNA-databanken gaat gebruiken voor opsporingsdoeleinden. Kijk, ik heb niks te verbergen. En eh, als mijn broer of zo iets te verbergen had gehad, ja, mijn DNA staat erin had die maar niet mijn broer moeten worden, toch? Zo grapje. Maar eh, je snapt wat ik bedoel, het is eh, mijn vrije keuze om DNA in die databank te stoppen. En het is mijn vrije keuze die ik nu heb om eh, te zeggen, nou, politie en justitie mogen het, mogen het gebruiken. Maar in hoeverre houdt dit stand als het niet meer mijn vrije keuze is. Als ik gedwongen word om bijvoorbeeld uh, dat mijn DNA-gegevens gebruikt worden voor politieonderzoek. Tja, ja, nogmaals, ik heb niks te verbergen. En ik denk dan, uh, als het uh, als maar goed... Kijk, uh, als er slachtoffers zijn, dan moet dan, dan... En dit biedt de mogelijkheid om... Een, ...een moordenaar of een verkrachter op te sporen... ...dan denk ik dat het gebruikt moet worden. Ja, en het enige maar... ...en ik heb ook al in diverse uh, discussiefora op internet... ...heb ik mijn punt ook al neergezet... ...belangrijkste vind ik wel dat uh, politie en justitie... ...wel hele goede protocollen zullen moeten gaan ontwikkelen... ...omtrent uh, dader-DNA. Uh, Want kijk... ...dat mijn DNA vergeleken wordt met het uh, dader-DNA... ...vind ik prima, mits dat dan ook daadwerkelijk dader-DNA is. En wat mij betreft zijn er toch de laatste jaren... ...veel te veel rechtszaken geweest... ...die uh, achteraf dan uh, herzien moesten worden... ...waar bijvoorbeeld dna sporen te sprake kwamen... ...waarbij het uitermate dubieus bleek te zijn wat de herkomst was van, uh, van het DNA materiaal. Ik, ik vind dat er duidelijke protocollen uh, moeten zijn, moeten komen. En ik weet niet of er die zijn. Dus als iemand bij justitie of politie werkt en hier verstand van heeft, uh, kom, neem contact met me op en, uh, en leg het maar uit. Maar ik vind dat er heel duidelijk moet zijn, wat wordt er nou onder een, uh, een daderprofiel? Uh, verstaan. Hè? Wanneer is het, het gevonden DNA materiaal uh, voldoende om te zeggen nou, dit is een daderprofiel en daar gaan we mee vergelijken. Let wel uh, overal waar je komt, wij laten overal een berg DNA achter. Hè? Denk, denk aan haren die je verliest, huidschilvers die je verliest. Dat zijn een continu spoor van DNA en, en wanneer is het nu afdoende als je DNA-materialen vindt op een, uh, een glas bijvoorbeeld, waar, mo- waar iemand uit heeft gedronken en uh, daar is een, 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 een moord gepleegd. Rechtvaardig het dan om dat DNA-materiaal te gaan vergelijken. Zeg van ja, nou ja, uh, het zit op een glas. Hè? Het zit niet op een vuurwapen. Het zit ook niet op het, op het slachtoffer. Dus wanneer? Wat zijn daar duidelijke protocollen? En laten we er alsjeblieft dan ook een maatschappelijke discussie over houden. Hè, met mensen die verstand van zaken hebben. Want ik word een beetje moe van allerlei mensen die uh, over zaken dingen roepen waar ze absoluut geen idee van hebben waar het over gaat. Maar goed, dat is een andere discussie. Laten we dat dan doen. Een goede discussie hierover houden. En dan kunnen we nog eens kijken hoe die materialen gebruikt kunnen gaan worden. Maar dat ze gebruikt gaan worden, dat staat volgens mij buiten kijf. Waar het niet natuurlijk uh, dat wel nagedacht nou, moet worden over wet- en, wet en regelgeving. Hè? Want uh, geen enkele van de, deze DNA-bedrijven is natuurlijk gevestigd in Nederland. Laat staan hoeveel DNA-bedrijven waar uh, je DNA kan leveren en die monsteren en die op deze markt actief zijn, zijn überhaupt in de Europese Unie gevestigd. Uh, de enige die ik zo snel uit mijn hoofd weet is Isaac, y s q die in, in Berlijn zit en die whole genome sequencing doet. Uh, wat natuurlijk sowieso niet door zo heel veel mensen wordt gedaan, maar het natuurlijk wel gaat om je hele DNA. Hè, dus de volledige 3,3 miljard bazenparen. Nee, dus dat maakt sowieso uh, ook wat uit en dat maakt het extra complex. Want uh, ja, het gaat nu natuurlijk hoofdzakelijk over Amerikaanse databanken. Dus uh, hmm. ja, hoe gaan we dat oplossen dan juridisch? Dat wordt een interessante. Nou, ik denk op zich uh, dat ik heel wat besproken heb vandaag over uh, wat politie en justitie uh, van plan zijn te gaan doen. En uh, als er aan de deur gebeld wordt en er staat iemand aan de deur van politie en justitie... In verband met jouw DNA. Hey, als het goed is, ben je het niet zelf. Want welke dader gaat zichzelf nu in een DNA-databank stoppen? Goed, voor nu denk ik dat mijn verhaal over uh, de politie, justitie en de DNA-databanken wel uh, klaar is. Uh, ik zit springen om met jou in gesprek te gaan. En anders tot de volgende keer, wanneer ik weer een interessant... Nieuw onderwerp, de revue passeert, waar ik even op wil reageren middels mijn podcast. Veel plezier nog vandaag en tot een volgende cast. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.